0: Bom dia, ou se você estiver ouvindo essa aula em outro momento do dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Hoje nós vamos falar de poucos versos, mas será uma aula muito rica.
1: Fala pessoal, aqui é o Gustavo. E mais uma vez, uma lição enriquecedora para vocês nesse período quarentena.
0: Muito bem. Hoje a gente vai estar tá dando continuidade à Epístola de Tito. A gente já está chegando ao final dela. Hoje, a gente vai estar tratando da lição 16, de título, O Poder Moral da Encarnação. A gente vai fazer uma breve revisão do que a gente já viu até agora, mas antes disso, vamos estar fazendo uma oração. Gustavo, se você puder, estar orando para que o nosso estudo possa se iniciar.
1: Amém, amém, Vamos orar, então. Senhor, meu Deus, Sano Pai, Senhor Jesus, ó Pai querido e amado, estamos agora, Senhor meu Deus aqui preparando mais uma aula, Senhor meu Deus, procurando, Senhor Jesus, aplicar, Senhor meu Deus, aos ouvintes, Senhor meu Deus, desse podcast, Pai, o que o Senhor nos mostrou, o que o Senhor é, nos revelou, Senhor meu Deus, através do estudo, Pai, através, Senhor meu Deus, desse empenho que nós tivemos. Que cada pessoa que possa estar ouvindo, Senhor meu Deus, possa estar sendo abençoada, Senhor meu Deus, e enriquecida que a gente hoje, Senhor meu Deus, possa aprender um pouco mais, Pai, acerca da tua graça, Senhor meu Deus, acerca do teu favor e merecido, Senhor. Meu Deus. Entendermos, Pai, um pouco mais o quanto o Senhor é amoroso conosco, Senhor meu Deus, o quanto o Senhor é misericordioso, Senhor meu Deus. Que nós nunca nos esqueçamos disso, Pai. Nunca nos esqueçamos de que não somos merecedores de nada, Senhor meu Deus, não somos merecedores de nenhuma benção tua, Senhor meu Deus. E mesmo assim, o Senhor opta de, por nos chamar de filhos, Senhor Deus. O Senhor opta por nos chamar para ti, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um que está ouvindo e conduzindo tudo aqui, Senhor Deus, para que tudo seja para honrar e glorificar o teu santo e eterno nome. Que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Então, pessoal, como eu já havia comentado. Nós estamos aqui é, chegando já quase no final da Epístola de Tito. Semana que vem a gente vai concluir o estudo nessa carta e não só os estudos nessa carta, mas os estudos que a gente está fazendo nas cartas pastorais no geral. A gente havia já começado lá em 1 Timóteo, no que parece que foi há muito tempo atrás, mas foi só no começo do ano. Passamos por toda a carta de 1 Timóteo, toda a carta de 2 Timóteo e agora estamos na carta de Tito. Fazendo uma breve revisão das aulas que a gente já teve na carta de Tito, a gente pode lembrar da lição 13, onde o Marcos nos deu um contexto da escrita da carta, quem era o destinatário, quem era o remetente, uh, falando ali da situação em Creta, falando de quem era Tito, que era o filho é, na fé de Paulo. Depois disso, na lição 14, quando o Gustavo nos falou de uma série de qualificações que... É, deveriam ser exigidas do bispo ou do presbítero é, assim fechando o capítulo 1 com também alguns alertas sobre o surgimento de falsos mestres e falsas doutrinas depois disso na lição 15 começando o capítulo 2 o Marcos ele nos trouxe uma exposição sobre os diferentes grupos aos quais Tito estaria pastoreando e recomendações específicas direcionadas a cada um desses grupos é, entre esses grupos a gente tem Homens e mulheres idosos, mulheres casadas, jovens, é, servos ou escravos, dependendo da sua versão. E, basicamente, esse trecho ele nos mostrou a pluralidade do povo de Deus. É, essa foi a lição 15. E na lição de hoje, a gente vai estar falando sobre o final do capítulo 2. Um pequeno trecho, dos versos 11 até o verso 15. Um trecho de requisa tremenda, que vai ter como tema central a graça de Deus. Então eu vou estar aqui realizando uma leitura Por ser um trecho breve A gente pode fazer a leitura já do texto Na íntegra Então vou pedir que você esteja acompanhando aí com a sua Bíblia Eu vou estar lendo na versão NAA Na nova almeida atualizada Você pode estar aí abrindo A Bíblia no formato que você preferir Ou abrindo a sua Bíblia ou acessando a sua Bíblia Como hoje em dia a gente está fazendo Verso 11 de Tito 2 Porque a graça de Deus Se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras, Ensine estas coisas. Também exorte e repreenda com toda autoridade que ninguém despreze você. Muito bem. A gente vai, como a gente sempre costuma fazer, ir verso a verso, passando pelos temas que Paulo, sequencialmente, está abordando aqui nesse capítulo. Uma coisa que a gente pode observar no verso 11, em específico, quando ele fala por que a graça de Deus se manifestou, Basicamente, tem uma conexão aí. Ou seja, o que Paulo vai falar agora é a justificativa pelo que ele está falando antes, ok? Ou seja, a gente precisa ter em noção o que, que Paulo está falando antes. O que, que Paulo acabou de falar no capítulo 2, dos versos 1 até o verso 10? Paulo deu uma série de instruções aos diversos grupos ali das igrejas de Creta eles, como eu já falei, aos homens e mulheres idosos, às mulheres casadas, etc. Então, a gente precisa entender, o que Paulo vai estar tá falando aqui é uma justificativa para todas essas exortações, esses conselhos, ou basicamente uma justificativa de por que que Tito pode fazer todas essas exortações e conselhos ao povo de Creta. Então, essa passagem, ela em específico pode levantar algumas sobrancelhas quando a gente olha inicialmente. Antes da gente chegar na parte polêmica dela, vamos tratar do que, que unifica o nosso entendimento dessa passagem. Ele começa falando que a graça de Deus que é manifesta. A graça de Deus aqui, ela se refere especificamente ao favor imerecido merecido de Deus pelo seu povo na entrega de Jesus Cristo. No nascimento, na vida, na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quando Paulo fala que a graça se manifesta, a gente precisa pensar da seguinte forma. Ao decorrer da história da humanidade, não houve nenhuma fase em que a graça de Deus não estava sendo manifesta. ok? Desde o Éden, passando por Noé, passando por Abraão, até chegar ao povo no Egito... Até todos os reis e profetas do Antigo Testamento, a graça de Deus sempre estava se manifestando. No entanto, Paulo aqui, ele fala que a graça de Deus, num evento específico, se manifesta. Então, como que a gente pode entender isso? Basicamente, a gente precisa entender como. Imagina que você está de noite, e você acende uma pequena vela, e você está no meio de uma planície. Poxa, aquela vela vai iluminar um espaço muito grande e pessoas muito distantes vão conseguir ver a luz daquela vela. No entanto, quando o dia chega e o sol ilumina todo o planeta, aquela pequena vela já, vamos dizer, não se compara à grandeza do sol. E assim é a grandeza da graça que Paulo está se referindo aqui. A graça que é manifesta em Jesus Cristo tão grande que torna todos os eventos anteriores de manifestações soberanas da graça de Deus como pequenos, mas não porque eles em si são pequenos, mas por causa da grandeza da graça que é manifesta na entrega de Jesus Cristo. Prosseguindo, a gente vê aí a expressão trazendo salvação a todos. Em outras versões vai estar dizendo que a graça se manifestou salvadora a, ao meio da revista atualizada, vai trazer essa versão. O que, que a gente precisa entender sobre essa terminologia aqui? Esse trazendo salvação, ele mostra para gente o poder da graça. A graça aqui que Paulo está se referindo, ela não possibilita a salvação, mas ela salva, ela é eficaz e certa. A graça dessa passagem, ela é soberana e efetiva. Ok, tendo essa noção de que a graça que Paulo está se referindo aqui, ela é efetiva e eficaz no sentido de que o alvo dessa graça ele é salvo. E basicamente a gente precisa ter essa interpretação de que o alvo dessa graça é salvo. Porque no verso seguinte, Paulo está se referindo aos efeitos dessa graça, além da salvação e supondo que todos aqueles que são alvos dessa graça são salvos e essa mesma graça que salva, ela gera outros efeitos, ok? Por isso é importante a gente entender que a graça aqui que Paulo está falando é uma graça que salva, é uma graça que é eficaz. Então, a gente avançando no versículo, a gente pode ficar meio de olho virado ou meio preocupado. Por quê? Porque Paulo, ele vai e coloca porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. vi Paulo falou aqui que a salvação chega a todos, que essa salvação eficaz chega a todos. No entanto, a gente sabe que Paulo não é um universalista. Paulo não crê que, no final, todos os seres humanos viventes vão de ser salvos. A gente já vê que Paulo várias, várias vezes fala que há de vir um juízo. A gente pode mesmo ler em Mateus, por exemplo, é, no, verso, no capítulo 25, versos 41 a 46, assim como uma série de outras passagens, que o juízo está aguardando os filhos da iniquidade. Lá está dizendo, então dirá também aos que tiverem a sua esquerda, apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Então, como que a gente pode conciliar essas informações? Que Paulo aqui está dizendo que a graça salvadora de Deus se manifestou a todos e que existem pessoas que não são alcançadas pela graça. A gente concilia essas informações vendo o contexto, justamente. Paulo acabou de falar de diversos grupos de pessoas dentro da igreja. Ou seja, quando Paulo aqui está falando de que a graça de Deus se manifestou salvadora, e ele usa o porquê, por que a graça de Deus se manifestou salvadora e efetiva nessa salvação, Paulo está elevando o que ele esteve fazendo nos, nos versos anteriores, de que ele está falando nos diversos grupos. Então, ele está falando que todos os grupos hão de ser alcançados. Homens, mulheres, judeus, gentios, ricos, pobres, brasileiros, gregos, romanos, enfim. Todos os tipos de pessoas hão de ser alcançados pelo Evangelho. Ou seja, o Evangelho ele não é direcionado só aos homens idosos ou às mulheres idosas, ou às mulheres jovens ou aos servos e escravos não, Paulo aqui está aumentando os grupos ele está incluindo todos os grupos a graça salvadora de Deus manifesta na pregação do evangelho e efetiva pelo agir do Espírito Santo em corações pecadores é direcionada a todo tipo de pessoa
1: bem Ricardo e é muito importante a questão que você ressaltou da questão de Paulo não ser universalista qual é a grande situação que se apresenta aqui? E a gente, na prudência, busca apresentar né, as, as situações de maneira mais abrangente para vocês. Vocês bem sabem que existem as duas correntes mais divulgadas acerca da, de uma coisa que a gente chama de soteriologia, ou seja, da doutrina acerca da salvação, do entendimento acerca da salvação. Existem as duas correntes mais divulgadas. Famosas. E a gente tem que entender que as duas correntes tratam acerca de uma limitação na expiação Uma limitação no sacrifício de Jesus Bom, por um lado, o que, que a primeira diz? A expiação de Jesus vai ser limitada no sentido da eficácia Em qual situação? de que o sangue de Jesus, a, a morte de Jesus, traz a possibilidade de que o homem seja salvo, dependendo da escolha do homem de tomar a decisão dessa remissão, vamos dizer, de um jeito assim para ficar mais esclarecido. Então, a expressão é limitada pela eficácia. Já olhando o outro lado, o que, que o outro lado diz... A expiação vai ser limitada no sentido de abrangência. Não quer dizer que o sangue de Jesus não é capaz de remir o pecado de toda a humanidade. Não é a questão de ser fraco a expiação. Mas a questão é de que a expiação ela se torna eficaz para o grupo eleito de Deus. Para os eleitos de Deus. Então as duas visões têm essa limitação acerca da expiação, é, então você pegar é algo, ou por exemplo pegar esse texto e ler imediatamente de maneira direta e falar que houve uma salvação eficaz de toda a humanidade, é como a gente dizer que não haverá o um inferno, não haverá julgamento, porque seria dizer que Deus eficazmente salvou a todos os homens, então só a gente entender essa situação, tá pessoal? essa distinção acerca desses dois pontos pra gente não cair numa leitura errônea e falar algo que simplesmente não existe que a Bíblia não apoia que seria essa ideia do universalismo
0: o que a gente realmente quer empatizar é a questão de que dentro do que é o cristianismo correto, dentro das é, correntes que estão dentro do que é a doutrina verdadeira e fundamental, universalistas não se encaixam, porque universalistas negam a necessidade do juízo vindouro e negam é, um aspecto central da fé, que é a necessidade do arrependimento. Deus ele não faz distinções de pessoas, no sentido de que ninguém é salvo por um motivo intrínseco a si que não seja encontrado em outra pessoa. Para a graça ser graça, ela precisa ser exercida uh, livremente senão ela já não é graça mas ela é justiça a gente vê que Deus ele exerce graça com uma finalidade, que é trazer louvor à glória da sua graça como o próprio apóstolo Paulo diz em Efésios 1, 4 a 6 antes da fundação do mundo Deus nos escolheu nele para sermos santos e repreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para ele para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo Segundo o propósito de sua vontade para louvor de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O modo gracioso pelo qual Deus nos escolhe trazer a salvação é em seu filho Cristo Jesus, como a gente vê lá em Romanos 5.10. Essa salvação que a gente recebe graciosamente tem como meio de atuação a fé, que nos é dada pelo agir do Espírito Santo. Prosseguindo para o verso 12, aqui se referindo à graça, Paulo diz ela, a graça, nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata justa e piedosa aqui se referindo à graça divina que efetivamente salva, Paulo ele então começa a descrever outros comportamentos dessa graça essa graça que ele agora fala que educa aqueles que são o seu alvo a nossa revista ela vai trazer que a graça de Deus tem uma natureza pedagógica ela nos leva a nos afastarmos daquilo que é averso a Deus e desenvolver em nós amor por aquilo que sim agrada a Deus. A graça nos instrui continuamente a nos parecermos cada dia mais com Jesus. O objetivo da graça é que nós nos conformemos à imagem de Jesus, nos conformemos à imagem do nosso Salvador. Basicamente, o que Paulo Tá trazendo aqui para Tito é que a graça que salva é a mesma graça que educa, ou seja, haverão aqueles que vão ouvir e vão é, se sentir vamos dizer, atraídos por uma promessa de salvação mas vão ser aversos a todas as consequências do agir dessa graça que na realidade é uma continuação do agir dessa graça muitos querem salvação mas se arrepender levar a sua própria cruz é algo que a gente vê que apenas alguns seguem esse caminho como a gente lê lá o, a instrução de Paulo em Colossenses 3 5 a 16 portanto façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual impureza, paixões, mal desejos e avareza, que é idólatra por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado quando viviam nelas Agora, porém, ou seja, depois do Agir da Graça, abandonem igualmente todas estas coisas ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não mitam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Essa natureza ela é criada em nós. Aqui não pode haver mais grego e judeus, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de modéstia, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros Paulo a a gente vê aqui em Colossenses ele dá um comando aos eleitos de Deus que só pode ser seguido pelo agir da graça de Deus pelo fato de eles serem novas criaturas essa mudança e essa transformação ela é característica da verdadeira graça a verdadeira graça ela não salva e deixa esse que agora é salvo sozinho não, a graça ela é algo que acompanha o verdadeiro crente 100% das vezes. Não existe um crente que é um justificado que não está sendo santificado. O abandono do que é verso a Deus, comportamento característico dos crentes, é, ele é acompanhado de uma mudança de comportamento. Primeiro, na conversão, ocorrem uma série de negações, uma série de abandonos de ídolos porque espera-se que aquele que recebeu a graça e nota o quanto ela é preciosa, ele maravilhe se nela, ele entenda que nela ele tem o que é suficiente. O pastor Paul Washer, ele coloca uma frase muito interessante, que é que nós não podemos ter que o chicote da lei é menos severo que o chicote da graça. Em que sentido ele fala isso? O Espírito Santo agora habita em nossos corações. Nós temos a lei escrita em nossos corações. Ou seja, quando nós estamos numa situação que podemos cair em pecado, nós, como cristãos de verdade, não devemos olhar para a lei e falar nossa, eu não posso descumprir a lei. Mas devemos olhar para o Deus que habita em nós e falar eu não quero desagradar esse Deus que me salvou, esse Deus que agiu com sua graça em minha vida. Vemos aqui que Paulo ele cita o exercício da piedade, que constantemente, ao decorrer dessas cartas pastorais, está sendo um assunto das nossas aulas. Lembrando rapidamente a definição de piedade que a gente tem usado nessas aulas, ela seria uma atitude correta do homem em relação a Deus, que inclui o verdadeiro conhecimento, adoração sincera, fé salvífica, termo filial, submissão em oração e amor reverente. A graça que salva o homem é a mesma graça que capacita o homem a exercer a piedade e abandonar a iniquidade. Lá em Filipenses 1,6, Deus Ele há de concluir a obra que ele começou, justamente pois esse exercer da piedade e o abandonar a iniquidade são aspectos essenciais do que é ser um filho de Deus, em contraste com ser um filho da iniquidade, o qual abraça a prática pecaminosa. Ao lado da piedade, a gente tem aqui listadas duas virtudes que surgem do exercício da graça a sensatez ou a prudência e a justiça. Essas duas virtudes elas caminham juntas. Aquele que é sensato em seus julgamentos e prudente nas suas decisões é capacitado então a realizar a justiça de forma piedosa o que agrada profundamente ao senhor já que ele é o senhor da justiça. Prosseguindo então ao verso 13, a gente lê aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus salvador Jesus Cristo. Basicamente, o que a gente tem aqui? Que, além da gente viver de forma sensata, justa e piedosa, a gente vive numa expectativa. A vida do cristão ela é toda baseada no que há de vir, na esperança do que há de vir. Eu uso aqui, novamente, esperança, não como algo incerto, mas como algo certo como algo que há de vir, não como algo que pode vir. A gente deve viver a nossa vida alegres pela justificação e paz que nós temos com Deus, vivendo uma vida de santificação e progresso na nossa piedade, com uma grande expectativa e segurança da restauração futura de todas as coisas. A gente precisa sempre ter uma certeza da vinda de Cristo e aguardar a Ele com uma grande expectativa. O Espírito Santo que habita em nós é aquele que nos assegura isso como o próprio apóstolo Paulo expressa em Romanos 8 29 a 30, a salvação ela é toda assegurada por Deus na pessoa de Jesus Cristo é, ele diz lá em Romanos 8, 29 30 porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos e aos quais predestinou, esses também chamou e aos que chamou, esses também justificou e aos que justificou esses também glorificou. A gente vê aqui que o propósito da eleição, conforme Paulo diz, é que sejamos feitos conforme a imagem do Filho de Deus. A segunda a vinda de Cristo, ela há de ser um evento glorioso. E ela há de mudar a nossa natureza de tal forma que a gente não mais vai estar sujeito ao pecado. Porque não haverá mais pecado. No entanto, hoje em dia mesmo, nós precisamos viver como se já tivéssemos passado pela ressurreição. A ressurreição já começou em Cristo. Então, nós devemos buscar viver como sendo santos. Uma vida de santidade onde nós imitamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Justamente porque esse é o propósito da nossa salvação. O propósito da salvação é que nós nos dediquemos ao exercício das boas, obras, é que nós nos dediquemos ao exercício e à imitação de Cristo. A gente tem na nossa percepção quando a gente é pequeno muito a questão do exemplo uma criança que vê o pai fazendo alguma coisa ela às vezes tenta imitá-lo quando o pai diz a ela que ela não deve jogar uma bola de papel no chão mas sim no lixo, o pai deve ser o exemplo deve ser aquele que sempre vai jogar a bola de papel no lixo. Nós temos, então, em Cristo o nosso exemplo perfeito. Nós temos em Deus aquele que não só nos dá o padrão moral, mas aquele que cumpre perfeitamente o padrão moral. Aquele que, mesmo sendo homem, não pecou. Aquele que se tornou como nós, para que nós, na ressurreição, possamos nos tornar como Ele. Isso eu digo não só apontando para a ressurreição futura, mas sim pós a ressurreição de Cristo, pois o Espírito Santo agora habita em nossos corações. Nós, como verdadeiros crentes, se falamos uma coisa com nossa boca, mas praticamos outra com nossa vida, estamos sendo hipócritas e não somos verdadeiros crentes se o fazemos. Então, no final do verso 13... Paulo ele traz uma colocação aqui. Ele fala da glória, a manifestação, de novo a gente tem aqui manifestação, ou seja, uma, um grande evento, da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Se você for olhar uma tradução mais antiga, se você for olhar, por exemplo, a sua Almeida Revista e Corrigida, no verso 13 você tem uma pequena separação é, entre grande Deus e e Salvador Jesus Cristo isso se dá porque nos manuscritos que a gente tinha até o momento quando a Almeida Revista e Corrigida foi feita não havia uma compreensão é, tão boa do grego se aqui grande Deus e Salvador Jesus Cristo realmente se referia a mesma pessoa ou se estava se referindo a Deus Pai e depois a Deus Filho, o Salvador Jesus Cristo no entanto Todas as traduções modernas que a gente tem... Se você for olhar a sua NVI... A sua Almeida Revista Atualizada... A sua Nova Almeida Atualizada... Sua NVT... Todas elas vão trazer... Deus e Salvador Jesus Cristo... Existe apenas uma tradução... Que não traz essa leitura... Que é a tradução Novo Mundo... Que é a tradução usada pelos testemunhos de Jeová... Por que, que eles não trazem essa leitura justamente porque eles negam a Deidade do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles negam a Trindade. Mas a gente vê aqui que Paulo ele atribui divindade à pessoa de Jesus Cristo, assim como ele atribui divindade à pessoa de Deus Pai. Paulo ele não tem que explicar aqui a divindade de Cristo ou os detalhes da doutrina da Trindade, porque é esperado que o crente já tenha isso como dado. Paulo aqui, ele está falando com coisas, é, e mais à frente a gente vai ver isso de forma bem superficial, ele está passando por cima de muita coisa. E a gente vai ver mais à frente o porquê dele está fazendo isso. No verso 14, então, a gente lê. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu dedicado à prática de boas obras Cristo é sim enviado pelo Pai, mas Cristo deu a si mesmo, ele realiza por amor essa entrega, não por uma obrigação, a salvação do homem é uma ação do Deus triuno, onde o Deus Pai planeja, o Deus Filho executa e o Deus Espírito Santo aplica, a entrega de Cristo ela é específica e poderosa o nós do verso 14 é o mesmo do verso 12, quando ele fala que ele deu a si mesmo por nós. Paulo aqui, no contexto, está falando não só dele, nem apenas dos crentes ali das igrejas de Creta, mas Paulo está falando de todos aqueles que creem verdadeiramente em Jesus Cristo. Então a gente tem uma breve exposição aqui do objetivo da graça, que vai resumir basicamente o ponto de Paulo. A entrega de Cristo não tem sua meta explicitada aqui. Na morte de Cristo, nós temos o perdão dos pecados, que para nós deve ser motivo de alegria. Mas além desse motivo de bem-aventurança, a gente tem que atender ao propósito de Cristo por seu precioso povo, que é justamente o viver piedoso, a dedicação à prática de boas obras, como o apóstolo Paulo coloca aqui. Paulo ele usa também uma linguagem para si mesmo, exclusivamente seu, quando Paulo usa essa linguagem, ele está relembrando de como o Senhor escolheu Israel no Antigo Testamento para demonstrar a sua própria graça, não porque o povo de Israel tinha algum merecimento ou era um povo poderoso ou alguma coisa, mas para mostrar sua graça e misericórdia, os dando uma revelação pessoal e própria na sua palavra. Deus é livre para dispensar a sua graça, como eu já disse antes, senão graça já não é mais graça. A prática de boas obras, logo, é a manifestação visível do esforço sacrificial de Cristo para comprar para si mesmo um povo santo. Essas obras descrevem a nossa fé. Muito bem, então antes de a gente ir para o verso 15, a gente pode observar que nesse pequeno trecho, Paulo abordou muita coisa. Paulo abordou soteriologia, doutrina da salvação, abordou escatologia, doutrina dos últimas coisas, doutrina dos últimos dias. Ele abordou eclesiologia, é, ou seja, quem está compondo a igreja, qual deve ser o comportamento da igreja. Ele desenvolveu cristologia, que é a doutrina sobre quem é Jesus Cristo. Enfim, muitas coisas. Talvez você esteja se perguntando, por que que Paulo coloca tudo isso nesse espacinho pequeno? Eu até agora expus quatro versículos. Além disso, a gente tem, no geral, apenas uma aplicação nesses versos. Ou seja, nos versos 1 a 10, a gente tem a consequência do que, que ele explicou agora nos versos 11 a 14. Por que que Paulo fez isso? Basicamente, quando Paulo está descrevendo esses pontos específicos, falando com seu companheiro, é, que também é um ministro do Evangelho, a qual ele já teve várias conversas, ele assume que Tito sabe a parte teórica. Porque o que ele está falando aqui tem que ser conhecimento comum de todos os que conhecem o Evangelho. Nós devemos estar acostumados com a doutrina, de modo que nas nossas conversas casuais, ao mencioná-las por nome, todo o seu corpo venha à nossa mente. Quando eu estou falando do Senhorio de Cristo para você, já tem que vir uma série de coisas na sua mente. Não necessariamente no sentido de que, falei de Senhoras de Cristo, brrr, vem um monte de informação na sua mente, rapidão. Não, no sentido de que você precisa compreender quais são as implicações do Senhorio de Cristo, compreender quais são as implicações e aplicações de certas doutrinas que são tão centrais à nossa fé. Hoje em dia, a gente muitas vezes tem uma desconexão da aplicação com a teoria, a gente tem uma desconexão da ortodoxia que é a adoração correta, que é a forma correta de entendermos a adoração a Deus da ortopraxia que é a forma correta de praticarmos a nossa fé essa divisão não pode ocorrer e basicamente é isso que Paulo está falando aqui, aquele que fala que tem fé ele com suas obras demonstra a sua fé, como o próprio Tiago diz lá na sua epístola você tem fé? Então me mostra as suas obras, que com as minhas obras te mostrarei a minha fé. As doutrinas profundas que aqui são brevemente citadas, elas são centrais justamente para que o cristão viva de forma piedosa. Justamente para que o cristão viva e siga aqui o conselho de Paulo. O chamado de nosso Deus e Salvador ele é infinitamente mais valioso do que qualquer caminho mundano. Portanto, as verdades que são comuns a Paulo e Tito devem ser pregadas aos cretenses, exortando-os constantemente. O chamado do nosso Deus e Salvador é infinitamente mais valioso do que qualquer caminho mundano. Logo, essas verdades que são comuns a Paulo e Tito aqui, elas têm que ser pregadas aos cretenses. Basicamente é isso que Paulo está falando aqui, fazendo com que eles reflitam. Uma pequena aplicação aqui para gente. Muitas vezes a gente aprende algumas verdades da fé que mudam por um período breve a forma como a gente está enxergando e progredindo na nossa caminhada. No entanto, muitas vezes por causa do nosso pecado, a gente acaba esquecendo essas verdades. Então, às vezes você pode ficar incomodado, o pastor está falando pela trigésima vez de que Cristo morreu pelos seus pecados, mas é porque o evangelho não é algo que a gente prega só para quem não é crente, o Evangelho ele é tão direcionado para os não cristãos quanto para nós que somos cristãos, que nós temos que diariamente ser relembrados a nos maravilhar na graça que Paulo aqui está descrevendo. E é basicamente isso que Paulo falou no verso 15. Ensine estas coisas. Que coisas? O que Paulo acabou de falar no restante do capítulo 2. Tanto as formas de exortação, dos versos 1 a 10, quanto o que ele resumiu nos versos 11 a 14, quanto o que está implícito nos versos 11 a 14, que são as doutrinas que estão ali contidas nos versos 11 a 14. Tudo isso deve ser ensinado à igreja. Ele fala também, exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Paulo apresenta em poucos versos o que Tito tem que ensinar, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz lá em Romanos 1,16. Paulo diz que a pregação e as demonstrações feitas a partir do Evangelho devem carregar autoridade. Tito deve ser claro e convicto na transmissão da palavra de Deus, porque o próprio Tito, assim como nós, somos emissários de Jesus, e Jesus é aquele que possui toda a autoridade. O ensino de Paulo, nesses breves versículos, ele serve também de encorajamento ao jovem pastor, já que aqueles que são realmente filhos de Deus, eles vão ouvir as exortações e as receber, porque o cristão, ele segue a voz dos ensinamentos de Cristo.
1: bom pessoal a gente teve vários ensinamentos maravilhosos né e e nessa aula não tem não teve na verdade nem é, muito que acrescentar né foi muito bem ministrado pelo Ricardo mas algo que eu queria compartilhar com vocês da gente de fato ter aceitação disso no nosso coração a gente estuda aqui muitas vezes eu e o Ricardo Marcos também juntamente a gente estuda muitas vezes a palavra Só que a gente sente sabe de fato de Que se essa palavra Se esse conhecimento Ele não é, Gerar frutos no nosso coração Então foi um estudo em vão E não é esse o objetivo Nem para as nossas vidas Nem com vocês Nem para vocês E algo que eu queria compartilhar rapidinho É, é que vocês Depois dessa aula estejam procurando ouvir a música chamada Amazing Grace que seria a tradução Graça Maravilhosa é uma música muito famosa é, é, americana essa música Amazing Grace, Maravilhosa Graça ela foi composta a sua letra, né por um capitão de um navio negreiro que se converteu e que falou um pouco sobre essa graça maravilhosa que o alcançou e a melodia ela foi ela tem um autor desconhecido e se acredita de que ele ouviu o lamento dos escravizados no barco e após sua conversão ele usou esse lamento que ele ouvia como a música né e só citando um trechinho que essa música fala no início ela fala assim é graça maravilhosa como é agradável o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora eu me encontrei. Estava cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. E a graça meus medos aliviou. Quão preciosa essa graça apareceu na hora em que eu primeiro acreditei. Então, depois você pode dar uma lida nessa letra. É muito mais linda o resto dela mas que, de fato, que essa graça maravilhosa de Deus que alcançou cada um de nós possa trazer ânimo ao nosso coração. A gente está quase terminando essa carta de Tito, mas não sabemos ainda quanto tempo vai durar essa questão da quarentena, quanto tempo vai durar as situações. E muitos medos, muitas situações podem vir ao nosso coração, muitas situações ruins, mas que você... Não só entenda, mas desfrute dessa graça maravilhosa. Desfrute sabendo que nós não somos merecedores. E de que Deus graciosamente nos alcançou. Deus graciosamente está conosco e nos sustenta. E é a nossa nosso escudo e fortaleza. Então que você possa ao ouvir isso. Possa ter essa certeza no seu coração. Certeza do cuidado de Deus. Certeza de que Ele te alcança com a sua graça que te trouxe salvação e que cuide de você para honra e glória do nome dele
0: Amém. muito bem pessoal chegamos ao final de mais uma aula a aula hoje foi mais curta porque também é um texto mais curto mas espero que a possa ter sido edificante para você vamos então estar orando e que você possa ter uma semana abençoada e, enfim oramos então Senhor nosso Deus e Pai, Te agradecemos por Teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos apenas por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós. Te agradeço, meu Deus, porque podemos estar orando a Ti, Senhor, concluindo mais uma aula, uma aula mais curta, mas uma aula muito rica em conteúdo, Senhor. Eu te agradeço pela minha vida pela vida do Gustavo, pela vida do Marcos pela vida de todos os outros professores da BD, Senhor, que cada um estão tomando um método de ensino Senhor eu te agradeço profundamente porque a tua graça nos alcançou Senhor e temos apenas a agradecer a ti por isso Senhor muito obrigado meu Deus porque o Senhor é soberano sobre terra e céu Senhor e pela Tua maravilhosa graça, podemos estar em comunhão contigo. Senhor, nós ansiamos pelo dia em que estaremos presencialmente contigo, nas novas céus e nova terra. Entanto, no momento presente, nós pedimos que nos mova a realizar as boas obras, nos mova a caminhar na piedade, Senhor. Te agradeço profundamente, tudo que o Senhor tem feito. Te oro pela vida de cada um que está ouvindo essa aula até agora. Te agradeço profundamente por tudo. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.